0: そしてですねカイさんはい僕らソフトウェアエンジニアといえば開発環境ですよね
1: 開発環境
0: はい開発環境そうですね、はい、僕はあの Mac ユーザーなんですけど、はいまあ、Mac でローカルに開発環境を作るとすると Docker デスクトップ 4Mac というのを多くの方が使ってると思うんですけど使ってます、はい、僕は最近パソコン買い替えてあのインテル Mac から M2Mac に変わったんですよ
1: 。おお、M2 になったんですね。はい
0: 、M2Pro の Mac に買い替えて
1: 。はいはいはい
0: 。で、なんかあの、M、の M2 っていうか、アーム系とインテル系で、なんか全然作りは変わってるんで、なんかその CPU の数え方っていうか、なんつうのか凄さとか、メモリーの量とかって、なんか単純に数値だけで比較するとだめですよみたいなこと、よく見てたんですよ、記事で
1: 。うんうん。
0: だから、インテルの 64GB メモリーと、その ARM のなんか 16GB ぐらいだと、まあ、そんなに大差ないよ、実際は、みたいなとか。っていうのを見てたんで、うん、まあ、じゃあ、とりあえず、標準スペックぐらいの買っとくかって言って買ったんですよ。はい。で、いざ使ってみると、まあ、正直、だいぶ微妙だったんですよね、そのスペックが。うん。で、微妙だったんですけど、なんかその、めちゃめちゃ早いものもあれば、なんか遅いアプリもあるみたいな感じだったんですよね。うん。で、その違い何かなと思ったときに、まあ、僕いつもその速度の体感するのって基本的に開発環境なんで、うん、で、Docker デスクトップフォーマックを使ってたんですよ。どっちもね、インテルの時も。はいはい。アームになってからも。はい。で、なんかどうやらこ,ここがボトルネックになって遅くなってるんじゃないかってことに気づいて、うん。で、一回使うのやめたんですよ、そのドッ Docker デスクトップを
1: 。あ、Docker そのものをね。はい
0: 。あ、そうそうそう。あ、そうです。Docker 使うのやめて、ローカルに全部こう。ちちまま作ってみたんですけど、環境をね、作ってみたら、うんうん、爆速になって。
1: まあ、そうです
0: よね。<笑><笑>え、なんか多分、インテルの時は、ここまで差は出なかったと思うんですよね、なんか。ああ。ローカルにそのまま作ろうが、ドッカーデスクトップで動かそうが
1: 。あそうですか、なるほど。って気
0: がしてて、なんとなく。はい、でな、なんでなんだろうなと思いながら、最近、あの、カイさんにお勧めらしされた、オーブスタックっていうやつに、あちょっと変えたんですよ。うん。そしたらね、変えただけで2倍ぐらいになりましたね、速度。おお、すごいね。なんかあの、Python でこう、ファイルを読み込んでデータをな,なんか DB に流し込むみたいな処理があるんですけど、バッチ処理が。
1: はいはいはい
0: 。それがなんか今までのの、てかその、どっかデスクトップフォンアップだと100秒ぐらいかかったんですよ。この、うん、コンテナから DB に流し込むのが。うん、それを応募速に変えたら50秒ぐらいだったんです
1: よ。おお、すごいね。めちゃめちゃ速くないですか早いね。そう
0: 。で、さらに DB をコンテナからローカルに移したら20秒まで落ちたんですよ、さらに。ああ、なるほど。で、全部あのコンテナから外すと10秒ぐらいで行くんですよ。うんうんうん。だからやっぱりその DB の、まあ、今、マイアイスキを使ってるんですけど、なんかそ,のそれのコンテナのうんぬんかんぬんで結構引っかかりポイントがあるのかなっていう気もしたんですよね、やってて
1: 。なるほどね。
0: あそ,れそれをとりあえずまずはコンテナから外してあげるとか、<笑>なんかその、うん、マイスキュールも今だ対応してるんですけど、なんかちょっと前までその、アーム版がうまく対応してなかったとか、なんかいろいろあるんですよね
1: 。うんうんうん
0: 。そうそう。え多分今、他のやつでももしかしたらあるかもしれないですよね、公式イメージがそもそも対応してないとか
1: 。ああ、ありそう、ありそう
0: 。まだあるだ、ね、超便利、みんなが使ってる DockerHub のイメージがそもそも対応してないとか、でも便利だから使わざるをなくてどうしようみたいなとか
1: 、うんうん。ち
0: ょこちょこあって。はい、そもそも本番環境で多分今でもインテル環境っていうかあの AMD64 で作った Docker ネスとか多も置いてると思うんでイメージをねうんうん,なんかそれを急に変えるのもちょっと怖いしなとかそうだねそうなんかねなかなか頭使えますね<笑>あの<笑>もうそういう問題全部終わったと思ってよ今より買い替えたんですけどあまだ引っかかるポイント多いなと思って結構
1: 結局でも今はもうローカルでやっちゃってるんですか
0: いや今は一応ギギリギリ許容範囲なんで両方ともこのオーブスタックで動かしてますね
1: ああなるほど確かに何か僕もドッカー4マック使ってたんだけどここ半年ぐらい急になんか激重になりだして、まあ、自分たちの<笑>イメージの問題なのか
0: <笑>でもなんかねそれ分かりますよなんかなんか重くなって感じがするんですよ、ね、単にパソコンになんかゴミが溜まってるだけなのかちょっと分かんないですけど、
1: うん、<笑>でもなんかにしてはなんか同時に僕の周りとかもなっててまあ同じプロジェクトですけどうん,うんなんだろうドッカーがなんか良くないあれしてドッカーフォーマックが良くないなんかあれしてんのかなみたいなのとか思って、うん、で僕もなんかちらと頭をに浮かんだのはさなんか適当なデスクトップ PC 買ってそこにウブン t u 入れてなんかウブントゥだったらドッカーフォーマックから逃げたいみたいな<笑>なんだろうね、この便利にするがために入れてたはずなのに、その<笑>状況がそのまま動いたんすよ。なんかこういう系のあるあるで軽くなるよって入れて使ってみたら<笑>なんかうすんなりイメージしたけどうまくコンテナが立ち上がらないとかうんうん、うん。っていうオブスタックどないかなーって思ってやってみたら、すんなり動いて、確かに軽かったんですよね。ううまあ結構、まだベータなんでね、パブリックこれから、あったりとかすると思うんですけど、痛いっすね。
0: ですね。海<笑>さんの声がもう、8割ぐらい聞こえてきたいんですけど。してたすんごい今までの中で最強クラスに音が途切れて,て聞こえるないちょっと待ってねどっかデスクトップフォーマック起動してないですか今え
1: っとね今話しながら起動してた設定見ようと思って<笑><笑>おいおいどっかフォーマック<笑>いい加減にしろよマジで<笑>
0: どうななってるんだよ<笑>なん,であそうなんかあれ,あれですよね甲斐さんのやつ、まあ、ぼ多,分多分僕のパソコンもたまたまそうなんでしょうけどなんか画面共有とかしながらドッカー動かしてると結構すごいことになりますよねなんかすごいことになるし固まるとか画面が
1: もうできないレベルだよ正直最近は今どうですか声<笑>あ今だいぶ直りましたああドッカーフォーマックのせいですね
0: <笑><笑>コンテナ何も立ち上げてないんだけどな<笑>。やばくないまあ、かあまあ、立ち上げてる方も関係ないでしょうね、もうね。立ち、あの、それが、デーモン時代が立ち上がってる時点でもうダメなんでしょうね、ダメっていうか、どういうことなんでしょうね
1: 。いや、なんか、実演できてよかっ
0: たですよ。そういう意味で、ね。よかったですね、実演できてね
1: 。あと、実演っていう表
0: 現が正しくないと思うんですけど
1: 。ちょっと話それるんですけど、その、画面共有で言うと、最近、なんか、Zoom の画面共有してたりとか、はい、画面共有してなくてもか、なんか、すごい重くなることがあって。であのー、もう本当カクつくレベルじゃないレベルでもう重いんですよズームしてるとなるほどでこれなんだこれと思って調べたらなんか類似する人がいてその症状が、うん、で数年前の記事だったんですけどそれやって治ったんですけどその対処法っていうのが今 PC につないでる USB 全部抜いてくださいって書いてあって。ああはいはいはい,はい,はい、はい、で僕は MacBookPro に繋がってる USB カチカチカチって半信半疑で抜いたんですよ抜いたら、うん、CPU 白いってさっきまで400パーとかになってたタスクがグーって下がって最後12パーぐらいで落ち着いて<笑>なんじゃこりゃってなったことがあって<笑>それは面
0: 白いですねどこまでくると
1: なんか実際 Mac のそのんだろうなこの USB 挿した時の制御系のところがの組み合わせがなんかうまくいってないのか
0: あの、あれですよね、あれ、ズームだったか忘れましたけど、なんか、ある一定の時期に発売された Mac の、なんか左と右にだから2本ずつぐらいサンダーボルトのやつがあって、なんかその左奥とか、なんか右奥とか忘れましたけど、なんか特定のところに刺しとくと、ダメにななみたいなのありましたよ、ね
1: ね、あそうそうそれそれですでなんか右だったらいいけど左じゃダメみたいなのとかがあ,ってあそうそうそうなんかそういうやつがあって<笑><笑>どういうこと<笑>なんじゃこれやって思って
0: <笑><笑>まあソフトウェア制御してますからねいろんなものがも結局ねよくわ
1: からんのですよなんかソフトウェアだけの問題じゃなくなまあソフトウェアのせいでもあるのかなあるんだと思うけど、うん、謎ですよねなんかそれで言うとすごい引き慣れで言うとさ、なんかラジオとかもさ、最近あまり皆さん聞く機会ないかもしれないですけど、なんかラジオのこのコンポみたいなやつでこう聞いてて、うんうんうん、電波普通にとってそっから聞くんですよね。で、聞くときに、雨とか降ってくると、ザザザザザザーってなんかちょっと音の入りが悪くなるみたいな、あるじゃないですか
0: 。
1: でもあれで、なんか人間が近寄ったら音が入るようになるみたいな経験ありませんか
0: ああはははいはい、はいなんか
1: ありますよねまことしやかなあれですけどなんか人間もかすかななんかその電磁波みたいなの放っているからそれに共鳴してなんか入りやすくなるんじゃない仮説みたいなのとかなんか世の中、不思議な対処法がいろいろあるんだなーって思った記憶があってその Zoom のやつ抜きながらそれを思い出ししてました僕は
0: <笑>なんじゃ対処法と呼ぶのかよくわからないですけど。<笑>本当あれですよね。なんか Mac も、僕が Mac に乗り換えたぐらいの時は、もうなんか Windows がまだすごいイマイチな時で、うん、はいはい。なんか、なんだっけな、なんか基本的に Windows 使う時は、その日作業が終わったらもう停止して、うん。まだ起動してってやんなきゃいけなくて、でも Mac だとなんかスリープでもうなんか無駄なものが立ち上がらないから、すごいいいですよみたいな、ああ。触れ込みだったんですけど、はい。なんか最近はちょっと、前のパソコンがちょっと古くなってきたからっていうのもあるかもしれないですけど、なんかもう、そのスリープで1週間ぐらい放置しておくと、放置っていうか、なんかその、スリープで閉じて作業して終わってってことのなんか1週間ぐらい繰り返すと、うん、なんかもうボロボロになってたんですよね、なんかその動きが。
1: ああ、わかりますわかります
0: 。で、1回パソコン落として上げ直すと治るんですよ。うんうんうん。で、なんかこれはだからその変なアプリがなんか常駐しちゃってるからとかなのか、そこさっき話したどっかデスクトップフォーマークみたいなのがなんかぐるぐる食っちゃってるのかとか、ちょっと原因わかんないですけど、うん。なんか結局、やっぱどんなパソコンだろうが毎日落とし上げした方がいいんじゃないのかなっていうのが最近思っててめっちゃわかりますそう僕も結構なんかスリープしてまた次の日立ち上げてって
1: いうのが繰り返しなんですけど結構ブラウザ系はなんか,、はい、なんかメモリーリークみたいなの起こしてんじゃないかなっていうように数字立ち上げてるとなってきますねアクティビティモニター見てると,、は
0: いはいはいはい、と確かに落とさなくてもいいですよだからなんかログアウトログインぐらいでもよくてなんかとりあえず一回クリアするみたいなのを挟まないとそうだね実は結構、なんか無駄なリソースを食った状態で作業をしてたのかなっていうのが、最近気づいて
1: そうね、それありますよね、でそれでさっきみたいにドッかー立ち上げてるとあの、ディスプレイからの,、まあ、あのタイプ C の給電じゃ間に合わなくて、どんどんめあのバッテリーが減っていくっていう、<笑>本来起きるはずのない出来事が起きてしまうんですよね。
0: <笑>まあ、仮想マシン立ち上げてるようなもんですからね。そうそうそうこそう<笑>れはまあ食いますよね、電気もね。
1: そうなんですよね。ていう開発環境の悩みは尽きないですが、あのまあ、それの対処法の一つとして、まあ、そのオーブスタックとか、まあ、ローカルでもやっちゃえとかっていうのもあれば、あと、うん、あの最近だと、あれもありますよね、GitHub の何でしたっけ、コードスペース c かとかっていうクラウドに開発環境を持っていこうみたいなのとか,、はいかねうんうんで、なんか操作感がなんか割とローカルと近いものであれば、なんかもうそっちでもいいんじゃないかなって最近思ったりもするんですよね。ちょっといろんな事情で僕は使えないんですけど
0: 。うーんまあ、あれもなかなか難しいですよね。どこまで信用して使っていいのか問題とか。まあコードスペーシーズぐらいだったらいいんでしょうけど、結局その顧客情報とかちょっと含むようなデータ、うんまあ、もちろんマスキングはされてるとしても、なんかそれをそのどっかのというなんか開発用サーバーのとこになんかに流し込んじゃっていいのかとかもありますし、うん、まあコードは GitHub に置いてるんだったら、まあ同じじゃないですかって言われたら、まあ確かに同じ,な同じですねって感じもするんですけど。まあそ
1: う、そうだね。同じかなって思ったら。
0: <笑>っていうのと、あとその僕もそのパソコンを買い替えるときにちょっと思ったんですよね。なんかパソコンのスペックをめっちゃ落として、うん、コードスペーシーズとかでもう開発する前提にしてもいいかなと思ったんですけど、うんあそうするとやっぱちょっと高いんですよね、ランニングコストが
1: 。あ、まあ、重量課金制でずっとかかってくもんだもんね
0: 。そう、だからもう、基本最近僕なんでね、一日中立ち上げて作業なんか知ったりするんで、じゃあその、一日15、6時間かける30日かける12ヶ月みたいなんで計算すると、うん、全然割に合わないんですよね。確
1: かに。フルタッチの場合、そうだよね、ダブルワークとかしてたりとかする都合で
0: 、ずっと何かしら、どこかしらで立ち上がってるってなると、そうだよね、かなりね。うん、そう。ただ、なんかここもちょっと難しくて、なんかローカルのそのスペックを基準に考えると、まあ高すぎるんですけど、でも実際、その所定の、なんかブラウザとか ID とか除いた、本当に一部分だけをそうとすると、多分そんなにスペックなくてもいいような気もしなくもないんですよねあ。もしてて。だから実際どのぐらいのスペックがあればいいのかも、あんまりくわかってないのもあるし、なかなか難しさはあるんですよね
1: 。なるほどね。
0: まあ、あとやっぱでもそうです、ね、重量課金だと、やっぱりちょっと財布にあんまりよくないかなっていうのは、
1: ね、気持ちはわかります、<笑>まあ会社持ちとかでできるんだったら、全然そっちに痩せちゃって、まあさ、まあ、うん、そうか、まあ結局、かかるお金は変わんないんだけど
0: 、うん、そう、だからパソコンスペック自体は10万円とか20万円とかの差しか生まれないのに、ランニングコストで30万円とか40万円とか差が生まれちゃったら、な結局意味ないじゃないですか、それって。まあ
1: 意味ないがそこで改善されるのって、その仕事の環境は改善されますよね。仕事しやすくはなると思うんですよね。重くて、うんちゃらとかってなってる時間が減るとか、ずっとローカルはサクサクのまんまだから、そこの改善度合いも含めて効率がどんだけ上がるのか、まあ、測定はかなり難しいですが
0: 。まあ確かにね。パソコンが熱くならないとか。
1: <笑>その分、暖房代がかかるとか。ちょっと
0: 別の端末からでもね。<笑>コードスペースにさえつなげばコードが見れるとかね。と
1: かね。っていうので、なんかちょっと一回やってみる価値はやっぱありそうですね。っていう気はしてて。うんうんうんうん。ちょっとまだなかなかできてない現状ですが。なんか Amazon の AWS にもなんか似たようなのがあるんですよね、確か。なんだっけな。
0: クラウド9ですかあ、クラウド9は違うか。クラウド9はエディターっすもんね。そ
1: うだね。クラウド9となんか別で最近出たけど、あ、思い出せない。なん
0: か最近出ましたね、それもね。全部。一式のやつでですよねクラウドナインも込みでそ
1: うそうそうそう,そうあれなんていうやつだっけなクラウドナインしか出てこないな
0: <笑>クラウドナインの印象が強すぎるからちょっと
1: クラウドナインはなんか昔使ってましたけどねそれこそスペックがザコザコだった時とか
0: にはいはいはいはいいいっすねまあ、そうですよね。理想はやっぱりサーバー立てて、そこに SSH とかで繋ぐのが、まあ、いいっちゃいいんですよね。うん。なんか昔、そのまだ Docker とかがそこまで人気になる前の時、うん、人気になる前とかしいない、まあ、僕の周りでは人気じゃなかった頃に、なんか AWS でこう、どこどこサーバーとかいろんなもの立ててる環境でなんか開発しなきゃいけないときに、うん、なんかもうその一式を作ってましたね。その意識全く同じもの、あーそういうこといろんなものセットって全然あるんですけど、SES とかも含めてなんかいろんなものがあって、かそれをローカルで再現するのがもう難しいから、うん、その本番かけと同じものを別のアカウントに作ってもんって、その EC2 のインスタンスに SSH でつないで書き換えると、もうそのすぐにそのサーバーの中身が書き換わったもので動くみたいな
1: 。あなるほど
0: デブ環境、共有デブ環境を直接触るみたいな感じでやってましたねあーなるほどね。やっぱ便利でしたやっぱり、パソコンのスペックザコザコでしたけど
1: 、あできるし、全然
0: 問題なく、う
1: ん、あと、まあ、連携周りもまあ安心だよね、そういう意味でいうとねそう
0: 、安心だし、変更したものすぐに誰かに見てもらえるし、みたいな、そうね、お金はかかるけど、メリットはすごいありましたね,やっぱね
1: 、確かにお金はかかるんだな、そこはね、<笑>間違いなくてそう。
0: お金はかかりますだってね,<笑>ね動かしてますからね、動かしてる分のお金かかるんですけど、<笑><笑>でも、なんか最近だと思うのが、なんかそのどこにそのお金のラインを置くかって結構大事なんですよね。ほうなんかその一回安くしようとしすぎると、うん、もう無限に安くしようとしたくなるじゃないですか
1: 。ああ、こうやったらもっと安くできるやつ。
0: だらこのなんか T3 スモールでももったいないから T3 マイクロにしようとか T3 ナノにしようみたいなとか、はいはいはい、RDS はちょっとプロビジョンじゃなくてなんかサーバーレスにするかとか、はいはいまあ、サーバーレスは普通に別にコスト関係なく便利だと思うんですけど。なんかそういうのをやりすぎるとなんかど、どんだけ意味あるのかなってなるんですよね、それをやることに、うん、だからさっきの話でいくとなんかその、例えば僕が修正したコードをプロリク出,出すまでもなく、マージするまでもなく、動く環境として見てもらえる状態になることにより、うん、いろんなステップを省略できる可能性があるんですよ。
1: はい、そうですね
0: でそうなると、自分の時間も含めて、他のその時間も含めて、かなり時間を削減できる場合があるんですよね
1: 。
0: うんうんうん、本当だったら、マージして、それがデプロイされて、反映されて、ちゃんと動くのを確認した後じゃないと、次のステップに進めないものが、この環境につなげばその API 裏、API 裏こっちに変えてもらえば動くんでとかっていう状態にしとけば、平行で動けるんですよ、みんなが。そうだね。変異とか、並列か。並列で動けて。うん、で、そうなると、これは結局時間っていう部分をなんですか減らしてるって考えるとそれは結局コストを減らしてる状態になるんでこれもこれでいいんじゃないかなとかそうだ、ね
1: 、もう安い言葉で言うとコスパだよねパフォーマンスの部分をちゃんと考えてコスト下げてるのかみたいな感じでね
0: 、うんうんうんうん、あそうそうそうそうだからその、ね、変に必要以上にデル環境のスペック下げすぎてデル環境つなぐたびになんか10秒とかかかるとかだともうその<笑>その環境にすること自体が逆にコストになってないですかみたいな,な例えば
1: 。そのエンジニアを拘束してる時間もお金はもちろんかかってるわけでとか<笑>、なんかいろいろ考えると。ビルドがね,ね
0: 、なんか毎回10分かかるとか、そうそうそうそう<笑>この10分間待ってる時間すげえ無駄だし、でもなんかやるわけにもいかないぐらい短い時間だからみたいなので、なんか毎回毎回10分待っちゃうとかあるじゃないですか、ねだ,らだ,らうん、だから、ああいうのも、じゃこれが3秒で終わればめっちゃはかどるし、気持ちもいいみたいな。うんとかさっっき言ってみたいなだからビルドそもそもしなくてもなんかもうデプロイされてますで見てもらえるんだったらさらに早いしとか
1: 。ああ、そうね
0: 。なんかその総合してコストを考えるっていうのはちょっと最近の僕のトレンドというか<笑>、意識してますね、なんか、ね
1: 、ああ、でも大事ですよね。確かになんか開発環境とかだと結構やみくもに<笑>一番下でいっかっていうのってなりがちな気がするんですよね、私の感覚では。うんうんだからそういうところまでちゃんと考慮に入れてっていうのはなるほどなっていう感じはす、ね、そう
0: 最近僕はあのなんかそういう環境を1個作ってるんですけど仕事ではいでなんか今まではその最小構成で立ち上げても月23万ぐらいするような構成だったんでちょっと若干こうどうしようかなと思って毎回落としてたんですよ環境を、うん、自分が作業終われた時に、うん、で最近 DB をあのオーロラ,ラサーバーレス V2 アスに変更して、うん、アクセスあるときだけ DB が立ち上がるみたいな仕組みに変えたんですよね。はいはい、ちょっとまだ運用中なんでわからないですけど、コストがだいぶ下がったんですよ、そのおかげで。オーロラってその普通にやると結構高めのインスタンスでないと立ち上がらないですよね、そもそもが。うんうん、最初がもう確かスモールとか、うん、なんですよミディアムとかだったな、うん、でそうすると、それを立ち上げパンシャルだとそれだけで月何万とかしちゃうんですよ。うんでもオーラーサーバーレスだと、そもそも自分がアクセスしない間はお金かかんないんで、うん、クッと抑えられるんですよね、コスト。
1: はい、はいはいはい
0: 。で、EC2 っていうか、そのサーバーの方はもうギリギリ最初まで落としておくと、なんかトータルでかなり安くなると。はいはいこれがだからトータルで10万とかだとさすがに上げっぱなしは厳しいけど、トータルで1万とかだったら、まあ、上げっぱなしの方がメリット生まれるよねみたいなとこっていう,こう線引きがや
1: っぱあると思うんで。な,ね
0: 、なんかね、そういうのを考えながら、こうなんですかね、環境を作っっっててていいくのって面白いなと
1: 思って EC2 は使うときに手動で立ち上げて、手動で落としてんの
0: あそうそう、今、まあ、EC2 とかのアップランナー使ってるんですけど、アッ
1: プランナーでや
0: ってるんだそう今まではだからアップランナーもオーロラーとかも全部その、まあ、そもそもあの CDK っていうあのコードでやるやつやってるんですけど、あ
1: はいわかります、はい、使うと
0: きにバーンで全部立ち上げて、うんうん、終わったら全部落とすみたいな、全,全上げ、全落としみたいなことやってたんですよ。なるほどね今は全上げのままでもう止ま,止まってる落とす、落とさないっていうことですね。ねでも、DB は落ちてる状態と同じなんで、お金がかかんなくて、良い,い
1: 。そこの、まあ、管理がより最適化されてるってことですね。<笑>
0: そうそうそう、だから理想的なこと言えば、多分そのアップランナーとかも、まあ、一室でもいいですけど、なんかラムダとかに変えて、ちょっとこうサーバーレスチックにしておけば、もしかしたらもうちょっとコードコストを抑えられるのかなって気もするんですけどね
1: なるほどね。
0: だそつこのサーバーレスアプリケーションの形になるから、ちょっとまあ、それはそれでまた作り替えが必要なんで、ちょっとそこはあんまり現実的じゃない。うん、DB をサーバーレスにする場合だったら、大した不可なくできたんで、っていう感じですよね
1: 。CDK ってあれですよね、あの、ま、クラウドフォーメーションとかでやってることを Python とかで書けるってやつですよね、確か。あそうで
0: すね、クラウド、AWS クラウドデベロップメントキットあのファイソンとで書いて、なんか、バチンと叩くと,、えっと、クラウドフォーメーションのテンプレートに中で変換してくれたものをベースにクラウドフォーメーションを展開するみたい
1: な。あ、そんな感じですよね
0: 。そうそうそう,そ
1: う。なので、基本、クラウドフォーメーションを間接的に実行してると思うんですけど、それで全落としするときってど、うん、どういうふうになるんですか、うん、スタックの削除的な感じの動きではないのか
0: なって思ってます。スタックの削除ですあスタックの削除で
1: す毎回スタック削除して、リソース全部削除して、もう一回立ち上げるときは、スタック作って、リソースできてって感
0: じ。あそ,うそ,うそうそうそうそう。うなるほど。だからあの、めっちゃ時間かかったんですよ、それはそれで。そうだよね。<笑><笑>だからあの、かなりギリギリ,リのラインだったんですか毎回立ち上げて落としたりしたほうがいいのかのラインが結構ギリギリだったんですけど、また今回そのサーバレスに変えたことによって立ち上げっぱなしが圧倒的にコストが安くなったんでそっちに変えたっていう
1: 。ああ、なるほどね。そう。だからその辺…結構ね、めんどく
0: さいんですよ。そのアップランダーとかオーロラとか立ち上げると、もうその立ち上げるだけで2、30分くらいかかるんですよね。そうだよね。そもそもうんそう。あの時間も結構無駄だったんで。そうね。CDK 便利ですよ、なんか話飛びますけど
1: 、あ僕はそう、分かります、使ってます。いや、CDK 使いたいなって思ったんですけど、ちょっとまあ、案件のさまざまな人がいる中で、<笑>なま僕一人だったら、多分 CDK 使ってたんですけ
0: ど、<笑>今、クラウドフォーメーションを YAML で管理してます。はいはい、なんかね、CDK、便利なのが、なんか、細々としたのは全部吉菜にやってくれるっていうせ仕組みなんですよね
1: 。うん
0: 。なんていうかその、書かなくてもいいんですよ。あんまりあまりそうそうあのー、なんか必要な問題書けばあとそのそこの間で設定しなきゃいけないものは勝手に設定してくれるみたいなのがちょこちょこ挟ま挟まってるん
1: ですよねあえちなみに言語は何で書いてくるんですか
0: えお p y です、ね、あ p
1: y t h ねえいいよ、ね、やっそれってそもそも構成的にもなんか見通しよくなると思うとねヤムルって割となんだろうなこう構成を追いにくいっていうかまあザーっと書いてあるだけなんで。うんで、あとそれが CDK になってたら、あの基本関数とかでじゃあクラスター作りますって時になんか関数で呼び出したりとかすると思うんですけど、うん、メソッドとかね。ってなった時に引数が見れるから、その場で何が必要かとか見れるじゃないですか、必須で何が必要かとか、実
0: 行したら。ま、はいはい、まさにまさにそうそう
1: そう。で、それ、y a n でやると1回書いて、実行してみて、うん、あれ、これ足りてないなっていうのがそこで気づくとかみたいな手数が多くなっちゃうんで。<笑>確かに言われてみると
0: 、そうっすよね、YAML で引き数は分かんないっすもんね。そうそうそう,そう。さすがに。なんかあるのかもしれないです、ね、そ,だそうすよね、うんうん。すごい便利でその CDK だと、あの僕、普段ずっと PyCharm で書いてるんですけど、うん、だからこれなんか何がで,できるのかなと思って、そのすぐにポンって潜ると、その中のだから CDK のライブラリーのコードが出てきて、うん、まあ、ドックスリングとかヤマト書いてあるんで、うん、もうそこ見ながら、あ、これは指定できるのか指定できないのかっていうのを判断できるんですよね。
1: はいはいはい、はい
0: 。ただ、バージョンも今,の今対応してるバージョンしか出てこないんですよあの選択肢のあー素晴らしい、素晴らしいですね。<笑>それを一個でもう超えたバージョンを指定しちゃうと、もうそもそも,そもこうデプロイする瞬間にエラーで起こられるんで、うん、結構ね、なんか慣れちゃうと、これじゃなくて厳しいってなってきますよ、だんだん。そうでしょうね。楽すぎて。だから
1: 、そこのバリデーションみたいなのも一個挟まってたりとかするから、書くときも書きやすいし、うんうん、実行もしやすいっていうのはいいと思うんだけど、う,まあ、うちの場合はまあ,あれですね。なんかちょっと短期間で作らなきゃいけないっていう状況があって<笑>、ちょっと他のところから一部流用しつつ、うん、あの手を加えた感じで作ったんで、やむるから作るっていう形になっちゃったみたいなのが、中況としてあったので、なるほどね、それなかったら、ね、CDK で僕も書きたかったなっていう感じでした
0: 。なん、えっと、だろうないい時代になりましたね、本当ね
1: 。そこはいい時代だよね。CDK なんかいろんな言語対応してるし。うんあとやっぱり普段から触ってる言語で扱えるんで、なんか、あんまり知らなくても、まあよくないですけど、あんまり知らなくても、なんとなく理解しやすいんじゃないかなって思うんですよね。あのー、あ、わかりますわかります。なんか、なんとなくできます。<笑>なんとなく。クラウドフォーメーションのことを知らなくても、まあ言ったら、あの、ORM みたいなもんですよね。SQL 書けないけど ORM なら触れるっていう人がいるみたいに、あのクラウドフォーメーション書けないけど CDK なら触れますって人って多分いると思うんですよね。うん
0: 今さって振りやすすいんでいいんんですけどまあ1個だけ問題があるのが若干クラウドフォーメーションの対応よりもちょっと遅いんですよね CDK のライブラリの対応が
1: はいはいはいはい
0: で今回そのさっきあのサーバーレスにした,った,したんですけどオーロラをこのオーロラサーバーレス V2 もまだ厳密に言うと CDK の,そのハイレベルライブラリでは対応してないんですよそこまでああなるほどだからそのサーバーレス V2 で起動っていうのが1個の関数で完結しないんですよねうううんうん、うんでその代わりになんかその生成されたものの裏でそ生まれるそのクラウドフォーメーションのものを調節変更するための方法もあるんですけどその変数とか指定して、うん、そっちでちょっとガチャガチャいじるとそのサーバレス V2 として立ち上がるみたいなことが今できてて、うんうんうん、か一応そこまで理解しとかないとダメっていうの,なんですよ、ね、その CDK がど,こどのレイヤーをやっててあ CDK が対応してない場合は、でもクラウドフォーメーションが対応してるんであればそっちをいじればできるっていうのは、一応知識として持っておかないと、なんかできないですねって言って終わっちゃう場合もある。うう一部のニッチは対応はできないっていうことですねあ。そうそうそう、ニッチはあの最新でクラウドフォーメーションが対応しましたって言っても、CDK は対応してませんっていうのは、多分いくつかまだあると思うんで、うんうんうんそ,ね、そこはちょっと意識して見たほうがいいですね
1: 。そうだね。いやそう,そうした。っったっていうか今か今らでも遅くない気はするんやっぱ CDK で困るのは基本あの開発者が実行するだけならいいんですけどあの、ま、複数環境を炊き上げる本番とか、うん、っていう時はお客さんが実行したりするケースっていうのが一部あってとか、うん、したら、うんうんうん、マニュアルでこうやってくださいって書いておくとしてでその環境に Python 毎回入れなきゃいけなかったりとかするっていうのは手順としてちょっと挟まっちゃうんですよねここ
0: れは、ね、結構、あのー、僕のととろも今ちょっと要検討中なんですけどやっ僕の感覚はやっぱね、踏み台サーバーとか,とかになんか置いとくのが一番いいと思うんですよね。あなるほどねあのなんでかというと、結局その、どういう設定ファイルをでデプロイするかっていう、その設定ファイルみたいなものは、うんあのですね、リポジトリに入れておけばいいんですけど、うん、やっぱみんなで同じものにしとかないと、なんか毎回デプロイするために微妙にずれたりするわけですから、だからそうならないようにするためには、やっぱりデプロイ元もどっかに1個固めたほいいうんですよ
1: 、ね、あうち、リポジトリに似てます、あのパラメータとかですよね、言ったら
0: 。あそうパラメータとかです、はい、パラメータとか。
1: パラメータとかも含めて基本リポジトリで今出すですかそれがそう、それ
0: ,それ,そそれが全部リポジトリに入ってるんであれば別にそれでいいけど、でもそれでもなんかこう、じゃあ、なんすかね、最新のメインになってませんでしたとかっていうのとか
1: 、なるほど起、ね、きるじゃないですか。まあね
0: 、これはそういうのがな,な,ないようにするためには、ここにみんなでログインしてから、ここからデプロイすれば最新ので出せますみたいな状態に、なんか取得と,とかの方がまあ安定感はあるかなって気がする、ね、誰がデプロイしても同じみたいな。あ、なるほどね。あとあ、やっぱり AWS ってあの、なんアカウント情報とかローカルで持ってると思うんですけど、うん、なんかつ,なぐつなぎ方によってはなんかデブ環境に行っちゃったり、ステージング環境に行っちゃったりするじゃないですか。ありますね。はい、なんかそれを多分ミスりやすいと思うんですよね、特に経験が少ない人かなとか。あるでしょうね。それを避ける意味でも、ステージング環境用デプロイ環境に SS してログインしてからデプロイしたら、もうステージングにしか飛びませんとか、あなか環境をやっぱこう固めとくっていうのは、運用する上では結構大事なんですよね、まあ。ここに入れば絶対ミスらないみたいな。なるほどね。
1: ね、僕、そういうとこ
0: ろはちょっと考えちゃうんで、<笑>運用をうまく回るようにしなきゃなとか、そこにさえ行けばっていう
1: のは確かにここにさえログイ
0: ンして、その出てる、ね、そのサーバー名を見,見,見て、間違いないと分かれば、もうあとは安心してデプロイできますっていう状態
1: あそういう作りも確かにありなのか
0: 、そう、ここまで意識しないとちょっときついですよね、だから、甲斐さんの端末で甲斐さんがぱぱぱーんってたたけばできるけど、実は裏ではいろんなものが設定されててとか。そのうんなんか普通に実行してるけど、AWS プロファイル環境変数が設定されてますとか、裏では実はね。うんうんうん、でこれがないとちゃんと飛んでいかないよねとか、うんま、本当はこのさっき言ったみたい、ね、に、ステージの環境にデプロイするつもりだったけど、なんか間違えて本番環境にデプロイしちゃいましたとかっていうのが起き,起き,起きうるんですよ。なるほど。切り抜くと。なるほどねどう。どうやっても慣れてても、急いでても間違えないようなやり方っていうのもやっぱりこう設計する必要があって、運用設計、リリース設計みたいな。確か
1: にちょっとその辺は確かに若干手薄感が今ある気がして
0: 、まあ、いつか間違えるんですよね、うんうんうん、それだってね、そういうふうにそういつか間違えるんですよね。<笑>いや大丈夫でしょうと思ってるけど、すごい急ぎてあちょっと早く直してデプロしなきゃって時にダダダダダってやってなんかこう<笑>デブ関係をデプロしましたって言ったらなんか本番関係を再起動してるぞみたいなこととかが起きるわけですよ。恐ろしすぎる、そ,それはそう。だからそれを避けるっていうのは、やっぱこうかんいかに簡単な手順まで落とし込んでいくかみたいな。あと、まあでも
1: その、さっき元の話もあった起動のしてるか停止してるかみたいなのを管理でいうとあの、イベントブリッジのスケジューラーとか使ったら、なんか、うん、規定の時間に落とすとかっていうのもありますけど、うん、そういうのだとコストカットとしてはちょっと足りないって感じなんですか、フルタッチのところは。やっぱ、手動で落として,てイベン
0: あイベントブリッジ使ったことないですね。あ本当は
1: なんか基本は何かのイベントをもとにこういう処理をするみたいな、IFTT 知事みたいな、なんかあるじゃないですか、IF、これが起きたらこうするみたいな感じの設定できて、うんうんで、イベントブリッジスケジューラーってのやると、なんかクローン式とか、まあ、何個か選択肢あるんですけど、あのそれで実行する条件っていうのを決めて、API を叩ける、e c s で提供されている API をこれを例えばサービス、あのアップデートサービスで、リザイドタスクカウントをゼロにするとか。っていううにしたら毎日この時間になったらあのゼロになってタスク全部落ちますみたいなとかできて最近ちょっと調べてたんですけどあの AWS システムマネージャーであ,のあれがあるんですよねチェンジカレンダーっていうのがあってでこれカレンダーを元になんかいろいろ設定ができるんですけどあのお盆の時期とかゴールデンウィークの時期はそういうい毎日落として毎日起動してっていうことをやりたくないよってなったらそこの特定の日はこういうふうにするっていうのを、うんうんまあ、ある程度条件付けができてそのカレンダーをもとにでえじゃあその間はイベントブリッジのじゃあイベントブリッジスケジューラーの起動するってタスクをじゃあお盆の最初の日はからあの無効にしておきましょうとで最終日に有効にしておきましょうってしたらずっとお盆の間は立ち上がらないとかっていうのを手動じゃなくて自動で管理できるみたいなのがあるらしくて。その辺活用してもコストカットできそうだなって
0: 思いましたね。まあ、基本は多分できるんでしょうね。うん、なんか僕の場合、やっぱ、いつ使うか分かんないっていうのもあるんで、朝から夜まで。そうだね。さすがに12時から朝の6時ぐらいまでは寝てると思うんですけど、なんかその、とはいえじゃあ他のメンバーは別にそこで作業してるかもしれないしとかあると、うん、いつ落としていいか分かんないですよね。だからその、なんかなんですかね、こう、要はその普通の正社員。しかいないような、なんかこう平日,日、日中、確か作業しませんみたいなとかだと、はいはい、月金のじゃあ6時から22時とかでいいと思うんですけど、うんうんうんまあ、そうじゃないと、なんか難しいんですよね、そのねどこからどこまで上げとけばいいのかの基準がないんです
1: よ。なるほどね
0: 。そうだからあんまりコストコットならないからってので、ちょっとやってないのもありますね、そのなんか、時間のコストを上げるシリーズは。あ甲斐さ,さんのところのみたいな環境だとそうです、ね、平日の昼間だけ上げとくとかみたいにするとだいぶいけますよね3分の1とか2とかになりますよね,そ,で
1: すねそれやりだすと全部に対してやらなきゃいけないんで、うん、まあ大,大変ですけどね<笑><笑>そうねあれもあれでね意外と難しいですよなんかね基本うまく動くけどとかとかエラスティックキャッシュとかだったら、なんか一時停止とかないんですよね、一、うん、回
0: 削除してああ、そっか、エラスティックキャッシュはしれ削除しかないんしけでした削
1: 除して、もう一回作り直す、でまあ、削除するときにバックアップ取って、復元とかできるんですけど、はいはいはい、まあ、っていう感
0: じですよね<笑>。一回作っちゃえばってことですね、一回作っちゃえばあとは楽かもしれないけどっていう感じ,っていう感じですね、毎
1: 回、サービスごとに一応対応は考慮する必要があるよねっていう。
0: <笑>確かにね<笑>そっかとかこういうのもあるんですねイベントブリッジちょっと使ってみたい気もしますが
1: うんまあ便利そうですよ僕もそのくらいしか使ってないですけど
0: 昔はなんかねあのクラウドウォッチでクラウドウォッチイベントなんか使ってそうそう朝6時になったら石突き動して21時半になったら落とすとってやってましたけど
1: クラウドウォッチイベントがイベントブリッジになったらしいですよ
0: 、ね。あ、そういう
1: あれなんです,です,です
0: <笑>東京に行って帰ってきたら、あいつ変わってたんたじゃないですか<笑>そうですか。<笑>お前なんか雰囲気変わったなって。あか<笑>抜けちゃって。こ<笑>んな服着てたっけ<笑><笑><笑>イベントブリああ、いいっすね。名前分かれですね。クラウドウォッチはちょっとあの、クラウドウォッチうんちゃらが多すぎて、よくわかんない問題がいつも起きるんで
1: 。そうだね。そうなんだよ。なんか、その辺の名前ちゃんと整理してくれるのは嬉しいなって思うんですけど、なんか、い、う、ま、んうん、だにね、EC2 でできたからっていう歴史的経緯で、なんか、なんですかね、SDK とか、なんかその CDK でもいいですけど、書いてるときに、あの、うん EC2 始まりだけど、実際 EC2 は使うちの案件では使ってないんだけど、EC2 なんて言えばいいんだろうな<笑>あの、うん、セキュリティグループとかって、なんだろう、EC2 に限った話でもないと思うんですけど。
0: なんか EC2 始まりじゃないですか。あの SDK とか CDK でか。まあ、てから全,部全部そうじゃないですか。CDK で書くと、たぶん b のやつでさ、EC2 のインスタンスサイズとかでか書いてたと思うんですけ、ねね、全部 EC2 っていうなんかプリフィックスが入ってたり、プレフィクスとか、あのモジュールがなんか<笑>、<笑> EC2 になっていって。そうそうそう,そう EC2 の侵食具合がすごいなと思って。
1: そういうのをちょっとある程度うまく分散し、なんか機能が膨れてたらね、そのさっきのクラウドウォッチイベントとかもある意味ちょっと違うじゃないですか、あのイベントブリッジで分けたっていうのは、うんうん、なんかそういう意味では分かりやすくていいなと思って、新しく入ってきた人にとって
0: 、僕まあでも、AWS ぐらい巨大なマイクロサービス集団になっちゃうともう無理なんでしょうね
1: 、なの、ね、かえんのって、はい、うん
0: 。ん本当にもう大,大仕事っていう感じですよねそうですね。なんか僕も前、AWS, AWS 関係の仕事というか、AWS 関係の仕事おかしいな,な。コストの、コストを分析するみたいなアプリケーションに携わらせてもらった時あったんですけど、作るのに、はい。で、ちょうどその,時にあのなんにたまに変わるんですよね、バージョンというか、今だとあのコストエクスプローラーみたいなやつがあって。その、AWS、のの AWS コストの買うための API のなんかバージョンみたいなのがガラッと変わる時があって、今使いやすくなったんですけど、なんか昔はなんかもうちょっとこうラフな感じで、各その EC2 なり何なりの,その各サービスごとが結構好き勝手なフォーマットでコストをこう形状というか、ログを蓄積してるみたいなのがあって、はい、それがなんかある程度集約されたものになったのがその結構、あれがいつだったか10年ぐらい前とか,か、7、8年前とか忘れましたけど、あったんですけど、ね。ははい、はい、はいいだからその、エー a ベスのコストを計上するものに関しても、マイクロサービス化されてるわけですよね、だからね、エーザベスの中では。うんうんうんうん、ここの、ここにデータは投げ込んでくださいねみたいなのがあって、うん、それが、こう、各サービスが新しくできたりとか、昔からあったりとか、いろんなものがあって、なんかうまく統一されてないみたいな、<笑>うんうんうんまあ、それ、あんだけサービスしたら、それはそうでしょうっていう感じなんですけど。はいだから名前とかも1個変えるともう影響範囲が多分でかすぎるとかもあるんだと
1: 思でしょう,ね,そう,いうね
0: 。こっちからするといやこれ絶対おかしいじゃないですかと思ってても,なんかもうそれがいじれないくらいのこうべりついたネームスペースになってるって全然あると思ってて<笑>全然あるでしょう、ね、う
1: まあっていうっていうのが、まあ、今となっては分かるんですけど最初、うんあの、クラウドフォーメーションで書いてる時に俺 EC2 使ってないからこれじゃないよなって思って<笑>ずっと探し続けるっていうね。<笑><あの><笑>答えのない旅をしてたんでね、そういうちょっと愚痴っぽくなっちゃいました
0: 。まあ、ALB とかもそうだし、そうだね。まあ、セキュリティグループもそうだし、そう,だねまあ、そうですね、山ほどありますよね、なんかね。もう EC2 ではないかもしれないよね。なんそのなんかね裏、裏側の一番ベース部分は確かに EC2 のサーバーなんでしょうけど、うん、結局ね、ECS って呼ばれたり、ターゲットって呼ばれたり、やっぱりなんて呼ばれたり、いろんなこう、なんか名前が変わってるわけじゃないですか、その実態としては。そうだね。でもなんか最終的に EC2 の,あのコンソール画面開かないと設定ができないっていうのは確かにちょっと違和感はありますよね。違和感は慣れてない人思そうそうそう、うん。っていう
1: ね、感じであります。とか、なんかね、イベントブリッジとかもね、なんか頭に Amazon ってすごいんですよ。Amazon イベントブリッジっていう名前なんですね。で、他のやつはコードビルドとか RDS とかだけなんだけど、なんでこれだけ Amazon って頭についてるんだろうなってのが気になったりとか、<笑>なんか他であるのかな、イベント
0: ブリチっていうのが。商標とかなんですかね。ああ、それはあるかもしれない。商標、ね、あるのかな、そんなの。どうなんでしょうね。なるほどね。おもろいっすね。っ
1: ていう、まあ便利だけど、ちょっといろいろたまに混乱しちゃう<笑>。っていうね。はい
0: まあ、これを AWS のリソースを全部うまく使いこなせる人は、まあ、いないんでしょうねって僕はいつも思ってますけどね。そうなのかもね。うん。はいでも。でもだからこそなんかこういうのちゃんと使えると強いなと思うんですよね、本当。うん。なんかもうそれこそ今だって、ね、EC2 のサーバーをきれいに立ち上げたり、なんかゴールデンイメージを作ったりとかっていう、できる能力ってそんなに活用する場面ないんじゃないかなと思うんですよね。もちろんそのなんかね、巨大な。インフラとか作ってるとかは別ですけど、うんうん、普通にそれなりの中規模ぐらいのアプリケーションだったらね、なんか、そこそこ ECS、ECR に置いといて ECS ってサービスからサービス動かすと、うんぬんかんぬんとか、ちっちゃければアップランナー使ったりとか、する方がまが便利だし、なんかこう、ちまちま作るもの、なんか作れるっていう技術がもう生きてこないんですよね、なんか。うんうんうんでもなんか、そういう新しいサービス出るたびに、このサービスはちゃんと使えるのかなって、やっぱちょっと選球眼的なものも必要じゃないですか
1: 。うん。そうだ
0: ね。だからそれ、ね、今アップランド使ってますけど、僕も。ちょっと前だったの、エラスティックビーンズトークっていうやつ使ってて。はいはいはい。で、あれって、まあ大体似たようなものなんですけど、ちょっとやっぱ癖強いんですよね。エラスティックビーンズトークの方が。ああ、そうなんだ。あれ、エラスティックビーンズトークは、裏でクラウドフォーメーション
1: 私
0: を,ーーを作るためのなんかこう素材みたいなものをコンソール画面からこう選ぶんですよね。EC2 なんとか、RDS なんとかみたいな。はいはい、ただ、なんかちょっと AWS 側の対応が若干遅いサービスだったんですよね。だったとかサービスなんですよ。なんかちょっとあの対応が遅いというか、Python のバージョンもちょっと,ょっと低いんですよ。うんうん、使える最新のバージョンが。うんとかあとなんかそのなんかた,た,たまにガラッとインターフェースが変わる瞬間とかあったりとかして<笑>、うん、そうするとなんか今まで作ってた設定ファイルがちょっと半分ぐらい使えなくなっちゃいましたとかってなんか過去あったんですよね
1: あなるほど
0: で気づけばなんかあっぱらんなっていうさらに便利なものができてそのエラスティックビーズトークの知識は今あんまり生きなくなっちゃったなとか例えばあ,あるんですよねなるほどそうまあ、もちろんね、便利なものでできるのは嬉しいんですけど、なんかそういうのできるたびに、なんかまたキャッチアップして、あ、これは使える、使えないって選ぶのがなかなか大変じちゃ大変なんですよね。うんうんうん、うん。さっきのね、サーバレスの話も、サーバレス自体はだいぶ前からありましたけど、オーラのやつも。うん。なんか実際に使い出したのは最近なんで、僕も。なんか手出すって結構怖いなぁと思うんですよね、こういうの。そうだね
1: 。うん。という。いつの間にか AWS の話に<笑>なっちゃったん。何のだもともとは。開発環境の Docker の話<笑>どオ。オーブスタックの話でしたね。なんでここにたどり着いたのかもう思い出せないけれども。まあといった感じですかね。そうですね。はい。それではじゃあ次回はネットワークの話の前にあれか。か記事書が収まるな<笑>。記事紹介が。はい、でその後ネットワークの話で来週はやっていきましょうかねはい、はい、じゃあというわけで今日もありがとうございましたはいありがとうございました